0: Мы продолжаем. В последнее время Запад снова активизировался на белорусском направлении. Предпринимаются большое усилие для того, чтобы расширить на Беларуси те санкции, под которыми находится Россия, самая активная, Литва и Эстония. Но Уседа призвал расценивать Беларусь как полноценного союзника России в боевых действиях на Украине. А министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна будет неуклонно поддерживать демократические усилия белорусской оппозиции гражданского общества. И даже высказал опасение по поводу того, что его страна соседствует с Беларусью. Мол Страшно очень. По всей видимости, министр не очень понимает, с кем Эстония соседствует, а с кем нет. Специально для него мы показываем карту. Беларусь и Эстония не соседствуют. Расслабьтесь. И, как говорится, учиться географии. Ирина Васильевна, что происходит? Один джунгли везде видит. Второй боится соседства с Беларусью, напрочь забыв
1: плохо в школе учились. А что это
0: за политики такие? Может, вот кто... Он уже
2: представляет этот шестой американский флот в Минское море. Да,
1: в Минское море. Страшные меделы с такими шоперниками. И вы абсолютно правы. И об этом же говорят и аналитики, так сказать, и московские аналитики говорят, что пришла молодежь, и я даже вот со студентами говорила, вот вы ратуете за то, чтобы... То есть Барель так и не вырос, да? Да, не вырос. Да, да, да. Пришла молодежь, которая не пуганная, еще mm-hmm. первая не видела войны. Я вчера слушала сюжет, какая-то дама рассуждала о том, что можно сделать превентивный ядерный удар, дать небольшенький такой удар. ударчик. Да. Вот. Потом нам ответят, ну тогда мы уже и вступим. То есть какие-то очень странные люди, истории не знают, географии не знают, политологии не знают. И поэтому вот, э, на сегодняшний день вот, это, вот эти вот элиты запада, и стремятся к ней. Это действительно, вы говорите, это страшно, с кем мы имеем дело.
0: Причем вот уровень цинизма, он подчеркивается, ну вот этот, ладно уже, давайте окончательно, Анти, антигерой нашего времени, борель чтобы мы без него делали, как бы мы цитировали, если бы его не было, пришлось бы придумать такого западного дипломата. Но он ведь вот выдает секреты, его надо срочно менять, потому что он постоянно выдает вот то, что думают а вот он, в он, этих, закрытых клубах, а он это все выдает. Но в данном случае это открытая информация, он просто ее озвучил, значит, Еще 500 миллионов евро будет выделяться на вооружение Украины. Вспомнил, что 500 миллионов евро до этого выделили. Но принципиальный момент, откуда выделяют на вооружение, на войну до последнего украинца? Из Европейского фонда мира. Мира, В этом весь цинизм. Алексей, что за люди? Люди ли это, с которыми мы имеем дело?
3: Ну, Мы не раз обсуждали в рамках этой передачи и на других публицистических площадках о том, что в принципе-то те, кто сейчас находится у власти в Евросоюзе, неважно, это страны Балтии, Польши или э, в Брюсселе, они в основном все прошли обучение в американских школах э, и в тех институтах, которые финансировались либо Соросом, либо э, другими э, фондами, подчиненными Госдепу. Поэтому э, в действительности это наемные менеджеры, полностью ангажированные на Вашингтон и Лондон, но они действуют полностью в ущерб своему народу, своим европейским странам. И сейчас внутри этих европейских стран сформировалось очень внутреннее недовольство. Мы видим, есть недовольство среди населения, но есть и недовольство среди местного национального капитала, который понимает, что дальнейшая такая политика, действия вот таких персоналей, они неизбежно приведут либо к войне, либо к тотальному обнищанию. Обнищание и банкротство компаний, банков мы уже наблюдаем. Протесты мы уже наблюдаем. То есть, естественно, у Европы два подхода. Либо полное самоуничтожение, либо все-таки какой-то элемент возрождения. Но надо понимать, что Америка и американские политтехнологи очень хорошо мониторят всю политическую социальную среду в Европе и любые поползновение любых каких-то альтернативных лидеров, они сразу уничтожают, медийно уничтожают, да, уничтожают физически, да, если вдруг кто-то линию меняет. Поэтому мы должны признать, что США и Лондон ⁇ это сейчас такая новая Римская империя, которая вообще неприемлем, чтобы на подчиненных ее территориях кто-то мог восстать против митрополии.
0: Вот мы говорим о том, что Запад, очевидно, и не скрывает уже готов воевать до последнего украинца. Мы можем в данном случае конфликт и страну перемещать в любую точку, и там будем подставлять, да, что вот вассалы должны гибнуть за за тех, кто их направляет на этот бой, причем с лозунгами, что «Идущие на смерть приветствуют тебя». Они обязательно должны выражать готовность за чьи-то чужие цели погибать. Я хочу вспомнить фрагмент интервью, который получился очень резонансным Александру Лукашенко и американскому каналу NBC, вот, который в том числе эту тему затрагивает. Давайте послушаем.
4: Мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос «Кто виноват?». Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. И мы начали процесс переговоров, но он остановился. Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь трех раз. Он не самостоятельный. А сегодня фейки забрасывать, где-то прав, не прав, обвинять друг друга. Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ничем не повидны. это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт.
0: Это голос здравого смысла как раз, да?
2: Да, очень, э, очень хорошее, на самом деле интервью. Я думаю, многие разумные политики и к- к- бизнесмены, которые еще остались в Соединенных Штатах, в Западной Европе должны прислушаться. Потому что это голос... это Это не просто позиция Беларуси. Это голос здравого смысла, который одинаково комфортен и удобен, если идти по нему последовательно, для любой нормальной суверенной страны. Проблема, соглашусь, в том, что суверенной политики практически не осталось в мире. Практически не осталось. Ее могут себе позволить либо очень богатые и огромные страны, такие как США, Россия, Китай, отчасти Индия, отчасти Бразилия, либо страны, у которых есть хребет и стержень. Вот Беларусь из таких, такая страна еще Куба, такая страна Венесуэла, такая страна Иран Израиль. То есть люди, у которых есть, ну, нельзя, наверное, это говорить в студии, но яйца. Просто, Стержень. Что касается вот этого конгломерата Сарасят, опять же, соглашусь. И была хорошая мысль о том, что вот на период мира и такого успокоенного благоденствия сытого, нужны хорошие исполнители. Но как только мир приходит в движение, как только начинают меняться границы, интересы, капиталы, э, эти хорошие исполнители становятся просто хорошими могильщиками прежней системы. Потому что ничего, кроме э, слепого, тупого исполнения приказов, которым там дает э, Вашингтон или Брюссель или Лондон, они больше ничего не умеют. И они, они не заточены под это. Вот это страшно.
0: Андрей Юрьевич, ну здесь же ведь ситуация такая, она многоплановая, мы часто очень удобно, конечно, видеть исключительно врага, который вот он находится на каком-то расстоянии от тебя. Но вот мы, помните, уже затронули тему там пятая колонна, все понятно, шестая колонна. Это люди, которые стучат себя в грудь и говорят, там, мы за Путина, мы за Лукашенко, там, в зависимости от контекста. И вроде как они э, э, проговаривают правильные абсолютно вещи, но по факту делают то, что разрушает государства, мешает воплощению там, правильной идеи развития экономики, мобилизации всех необходимых ресурсов, внутренних сил для задачи. А есть, конечно, прямое противостояние. Это вот те ячейки, которые сейчас распаковывают Запад. И мы видим, как в России сейчас задерживают людей, которые пытаются проводить террористические акты. У нас происходит... Вот коллеги недавно, радиокомпании показывали материал о том, как в очередной раз задержали молодых совсем ребят, которые чуть ли не за 500 долларов там готовы были делать все. Пускать приз, да. да? Вот вот что здесь мы можем делать, как этому противостоять, что вот
2: ну, белорусская система дает ответы, и мы, в принципе, неплохо разбирались с этим в предыдущие годы. Да, сейчас вопрос просто личного выбора, личной порядочности этих людей. Но позиция президента Беларуси, насколько я ее понимаю, всегда была такой, что наши управленцы, во-первых, должны быть заземлены в Беларуси, то есть их деньги, их дома, их дети не должны быть за границей. А во-вторых, их внутренняя личная амбиция в политике, в экономике, в бизнесе, в управлении должна совпадать с общим трендом развития То белорусского мы государства. К разговора, да. Это воспитание, собирающая да, идея, которая всех, конечно, э, и она неплохо работала в Российской Федерации было по-разному. Я сейчас не хочу критиковать нашего ближайшего союзника, но было по-разному. И да, у них ситуация сложнее, хотя бы в силу того, что э, В разные периоды были разные идеологические установки. То идеологическая установка, что мы идем на Запад, у нас, значит, там, мы хотим стать шестой экономикой мира, и больше для нас целей нет, мы хотим европейскую систему образования, и советская была плохая, российская еще хуже, своя суверенная – А были периоды, в частности, вот Вторая Чеченская война, когда, да, внутренняя концентрация достигала другого полюса, и говорили, что все, все, кто не с нами, тот против нас.
0: Еще один очень важный коротко посыл, который прозвучал в Астане, я предлагаю его послушать, и он, в общем-то, в какой-то мере соберет наш разговор к тому, чтобы мы ну, как-то сделали какие-то выводы и поняли, вот к чему те события, которые сейчас мы с вами и наблюдаем, и обсуждаем, пожалуйста.
4: То, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней, после победы в Великой Отечественной войне, А может быть и раньше. Сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Беларусь. Но, думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире. Расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, в Узбекистане убедительные, весьма поучительные примеры. Но это
0: только начало. На прочность будут испытывать всех. А, на прочность будут испытывать всех. Ирина Васильевна, как пройти нам это испытание на
1: а, Я хочу сказать, немножечко небольшой шаг в сторону. Да, вот Когда мы говорим, <с? <с?> и вы говорили раньше... Этот эстонский президент да, да. сказал там о гражданском обществе. И надеются взорвать Беларусь, прежде всего, изнутри, потому что они понимают, что... Вот мы говорили, когда что-то поляки там ведут, так, активизировалась армия mm-hmm. и так далее, но они все-таки пытаются взорвать изнутри. То есть как бы вот мы подготовим гражданское общество, не мы, а они говорят mm-hmm. так, что мы подготовим гражданское общество, которое взорвет изнутри. Вот я иногда дискутировала с такими вот ребятами. И они приходят сами в тупик, когда я говорю, ну хорошо, значит, победили они, пришли, вы зачем им? Зачем вы, если 8 миллиардов населения живет, это вот то, о чем говорил президент, что хотят расчленить, так более того, если народ думает, что он останется на этой территории, на комфортной территории, как бы не выселили всех в Сибирь и руками уран не заставили добывать. То есть я к тому, что и люди действительно приходят в тупик. Я говорю, если ты программист, не нужно будет такого количества программ, которые вы пишете, потому что население 8 миллиардов, если говорят о том, что надо половину, а и больше уничтожить. Почему ты должен остаться? И они тоже в тупик приходят. Поэтому, когда говорят о том, что нам надо выдержать, нам, наверное, нужно еще поменять работу с молодежью. Значит, ну то, что мы говорили уже при освещении первого вопроса по идеологии, пропаганда должна быть более агрессивная у нас. У нас какая-то пропаганда более рыхлая, более мягкая пропаганда. Вот Алексей правильно говорил что там, если появляется точка зрения отличная от, так сказать, мейнстрима, обязательно тушат, давят и так далее, то, что появляется. Вот и нам нужно не просто садить там, арестовывать и так далее, а рассказывать, что будет с тобой, если вдруг произойдет то, к чему ты стремишься.
2: Я бы здесь поспорил насчет и пропаганды, и насчет агрессивности ее. Знаете, все-таки, наверное, мне кажется, лучшим был пример советской системы, когда воспитывали критически мыслящего, умного, интеллигентного человека. Вот такой критически мыслящий человек никогда не станет соросенком и не будет хлебать из этого корыто грантов он никогда не предаст свою страну потому что он осознает себя в государстве и в обществе поэтому мне кажется надо развивать именно вот это критическое восприятие реальности этом, и поверьте наша молодежь подготовлена этом что-то
0: пошло не так потому что союз развалили в том числе руками самих коммунистов и многие из них Ну, Значительная часть из них перешли как раз-таки фонды «Соросят» и стали «Соросятами». Потому
2: что вот это идеологическое, опять же, возвращаясь к Александру Геличу, это идеологическое состязание с советской стороны было выхолощено догматизмом. Ну вот я не не, не такой старый человек, чтобы это до конца помнить, но даже я застал время, когда ко мне, молодому пионеру, в Брянске это было, приходили люди и несли откровенную чушь, не отвечали на мои вопросы – детские, во многом наивные, несли эти догмы, ездили по ушам. И я видел, что люди, которые рассказывают о коммунизме, о мне, или о социализме прогрессивном, или о перестройке, они сами в это не верят. У них в глазах уже был этот волчий блеск от близкой наживы. Вот этого нельзя допускать. Сам
0: Борисович, как нам, вот как сказал президент, всех будут испытывать на прочность, и нам вот эту прочность не растерять? Пройти мне кажется, что
5: Как это не парадоксально, в данной ситуации нам необходимо э, пропагандировать образ будущего, образ будущей Беларуси. Необходима положительная программа. В в чем трагедия Советского Союза? Стояли нереальные цели. Потому что ну, коммунизм – это цель нереальная. Так, как его описали, что, как говорится, всем по потребностям работать как как хочешь.
2: То В отдельном взятом государстве – да. А если взять глобальный масштаб? Поэтому,
5: я думаю, нам необходимо не только идеология, но и образ будущего, реальный образ будущего, показать наши ориентиры. Куда мы идем? Во что Беларусь должна вырасти? Куда она должна развиваться? Вот китайцы вот, они рисуют свой образ будущего. Они показывают, куда они развиваются, их перспективы. Я думаю, и нам тоже необходимо нарисовать этот реальный план развития нашего государства. И наряду с как говорится, с подавлением врага, мы должны все-таки стремиться к тому идеалу, который мы построим. Алексей, а вы как это видите?
3: Знаете, я скажу с точки зрения, наверное, металловедения. Если прочность, да, то она же разного уровня бывает. Если сделать чугун, его ударить, он раскрошится. правильно? Это точно так же об обществе. Если его сильно зажать сделать, что мы воюем с коллективным Западом, то мы можем внутри хлопнуться и разрушиться, как Советский Союз. Одновременно необходимо все-таки, как Китай, уметь быстро перестраиваться, то есть реагировать на любые режимы, температурные режимы. Поменялись их условия борьбы с нами, мы перестроились так, что они уже не могут использовать свои методы против нас. Но для этого, в первую очередь, естественно, правильно было отмечено, сама интеллигенция, то есть управляющий состав должен быть адаптивным, то есть постоянно совершенствоваться, а не быть сосредоточенным сугубо на своих бытовых нуждах там где-то баньку построить, где-то э, в лесу дрова, бревнышко попилить. Вот когда мы немного отойдем от своего хуторского мышления, вот этого белорусского, а сосредоточимся все-таки на вот таких идеях, с которых мы начинали, да, Дугина философские идеи, и будем понимать, что если мы сосредоточимся сугубо внутри себя, своего хутора, то однозначно хутор захватят. А если будем думать масштабами страны справедливости, 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 справедливости. масштаба справедливости не только для себя, но и своего ближнего, и думать о нем, то в этом случае общество будет гибким и будет, самое главное, иметь элемент самозащиты. Вот это самое главное.
0: Ну что ж, благодарю вас за то, что вот мы как начинали на ноте, которая позволяла нам, если не увидеть, то хотя бы почувствовать вот эхо вот этого образа будущего, а нам всем его формировать. То ближе к концу мы четко для себя поняли, что без образа будущего, без осознанного стремления к нему, нам вот это испытание будет пройти как минимум очень сложно. Поэтому спасибо за ваше мнение, благодарю за участие в программе. Спасибо, что были с нами. На сегодня все. Счастливо. здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами, приветствую гостей сегодняшнего выпуска. Событий много, так что не будем терять времени. Начнем вот с чего. Накануне интересная встреча Александра Лукашенко и Александра Дугин, известный российский философ. Давайте вспомним один из фрагментов.
4: Когда-то, я помню, слишком грубо скажу, хихикали в России некоторые, как мы их называем, набира- я их называю либерасты. Когда я сказал, что придет время, было до года-два там назад сказано. В 19 20 году, когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине отстреливаться. Все это, ну как это так, что, что мы видим сегодня? Именно. Мы это сегодня видим. Поэтому нам надо держаться друг возле друга. Не надо пытаться как-то обойти один другого. Не надо тут чего-то делить, типа нашей общей победы в Великой Отечественной войне. Все понятно, роли распределила история давно. И такой человек, как вы, анализируя события, видя реалии, сделает, я думаю, правильные выводы. И не только это мой интерес, это интерес Беларуси и России. Это интерес русского и белорусского народа, россиян
0: всех и белорусов. Ну что ж, вообще-то у президентов не бывает простых встреч, особенно тех, что проходят публично. Вот, Андрей Евгеньевич, как вы считаете, про что было и о чем в первую очередь вот эта встреча вчера?
2: Знаете, мне сразу вспомнилось э, замечательный роман Булгакова «Мастера Маргарита», когда помните, играли в шахматы у Воланда, и там была такая фраза, что лучшие э, шахматные журналы мира отдали бы все для того, чтобы напечатать ход этой партии. Так вот, я уверен, что лучшие политологические, философские, идеологические журналы мира отдали бы очень много, если не все, для того, чтобы опубликовать отчет. В чем же были эти два часа разговоров? Ведь Александр Гельевич Дугин – это не просто там политолог, политтехнолог, даже политический аналитик. Это философ, который концептуально, научно обосновал иной, другой, консервативный, да, правый, но иной путь развития цивилизации. Он не брал только Российскую Федерацию или только Республику Беларусь. Он приезжал в Беларусь неоднократно, мы с ним делали большие Обзорное интервью. Он объяснял школу э, политического реализма в США, Киссинджера. Объяснял, кто эти люди, на каких философских концептах они стоят и как будет развиваться дальше политика. И здесь, я думаю, президенту Беларуси было интересно именно это. Там ведь не случайно в ходе этого интервью прозвучало о том, что да, не сформулировали мы э, идеологического слогана. То есть у Александра Гелича есть э, четкий концепт идеологии будущего. Но слоган, который может подхватить людей и повести за собой, его еще нет. В Беларуси это интересно и важно, поскольку мы на самом деле вот последние четверть века выбираем иной социальный, иногда говорим социалистический путь развития. И нам нужно научное обоснование, нам нужен фундамент, который мы подведем под свое государственное строительство. Пока оно во многом вот идет на ощупь. Абсолют... Благодаря позиции президента, кстати.
0: Очень ведь важный момент. Посмотрите, мы И Александр Дугин, Александр Лукашенко об этом сказали. Необходима идеология. Ее не существует в том виде, в котором было бы достаточно, чтобы ответить на сформированную и реализуемую с каждым днем западную диалогию. Но в чем отличие? Посмотрите, они оба говорили о том, что ее нужно брать из народа. То есть не насаждать ее сверху, то, что мы видим, например, на Западе, вот эти новые, скажем, глобалистские ценности, которые ломают семейные ценности, которые, ну, здравый смысл даже ломают. И мы видим, какое напряжение внутри общества создается. А здесь, наоборот, они идут к тому, что нужно идею брать из самого народа, уже дальше ее развивать. Алексей, а как вы это видите?
3: Знаете, когда мы сейчас сталкиваемся вообще в вопросах противостояния, да, ну, некоторые говорят коллективного Запада с коллективным Востоком, в первую очередь мы должны говорить о противостоянии как раз идей. Угу. Да, и даже теория пропаганды, которая книга по пропаганде, возникшая после Первой мировой войны, там четко говорилось, что ключевая война, неважно, война на поле боя война в информационном пространстве, это всегда война идей против идей. И, конечно же, сейчас, когда мы видим обострение вот этой борьбы, уже все латентные противостояния перешли в открытое противоборство между нами и коллективным Западом, нам надо единое, идея, которая объединяла не просто белорусов внутри себя, да, а объединяла большое пространство. Это пространство должно заканчиваться не только Россией. Оно должно заканчиваться и дальше. Она должна объединять и все евразийское пространство, плюс э, подтягивать э, Азию, потому что э, иначе коллективный Запад с их э, могуществом, с их финансово-экономическими возможностями конечно может навязать свою повестку. А можем сказать,
0: какая идеи, с какой сейчас, ну, если не воюют, то противостоят друг другу? В
3: том-то и дело, что если философы сидят mm-hmm. и э, пытаются разработать идею, идея, она нащупывается. То есть
0: Одним... противостояние есть, осталось выразить ее, да, чтобы да, я
3: у коллективного Запада идея простая. Это идея наживы и чистой прибыли, изъятие чистой прибыли всеми возможными способами. А вот у нас какая идея? Вот это самое главное сейчас. Александра Послушаем.
6: Я давнешний, изначальный поклонник и Беларуси и вашего курса. Я считаю, никогда в нем не сомневался. И В самые сложные времена, между нашими государствами были сложные времена, я всей душой, всем сердцем, всеми своими возможностями поддерживал вас, поддерживал. То, ту линию, которую вы вели, вы не дали разграбить свое государство, вы не совершили тех ошибок, которые, вы, мы в 90-е годы совершили, и сейчас исправляем с таким трудом. И я вот просто искренне преклоняюсь перед вашим авторитетом, перед вашим мужеством, перед вашей э, убежденной стойкостью в спасении белорусского народа, белорусской государственности, а значит, нас самих, значит, нашего единства, значит, нашего союзного государства. Ну и сегодня мы как раз, как вы сказали, э, плечом к всем Спиной к спине больше нас, все остальные оказались где-то либо на нейтральной позиции, либо на противоположной. И вот мы стоим и защищаем нашу славянскую, русскую, белорусскую идею вместе. Ирина
0: Васильевна, а вы это как ну, наблюдаете для себя, вот это противостояние идеи и смыслов, о которых ну, говорили
1: вчера? Я полностью согласна с предыдущими, с моими коллегами, с выступающими. Но мне хотелось бы давать, когда вы говорите, что мы пытаемся нащупать идеи, но ведь был же Советский Союз, помните, когда в 60-е годы рухнул колониализм, и много с африканских стран к нам приезжали, и они почему поддерживали нас, да и сейчас стали, скажем так, поддерживать, потому что э, они увидели, что этот мир более справедливый. Поэтому, конечно, слово «справедливость» она такое несколько абстрактное, поэтому я с Алексеем согласна, что еще вырабатывается. Нужно, что мы вкладываем в понятие справедливости. Но, в принципе, когда мы говорим «за справедливость», вот даже наша кондитерская фабрика выразила, mm-hmm. как бы там это ни было, э, так сказать, маркетинговым ходом, но, тем не менее, «за справедливость». И поэтому, э, э, когда вот э, господин Дугин говорит, что э, значит, мы выражаем идею, и мы вдвоем, вдвоем, то есть две страны. Не только мы вдвоем. Вы смотрите, нас поддерживают и африканские страны. Давайте вспомним, когда выступал лидер там называется, в общем, объединяет все африканские страны, и он сказал, что мы никогда не будем поддерживать Соединенные Штаты. Мне присылали это выступление, и, значит, он поддерживает все то, что происходит, вот, так сказать, все, что делает Россия, и Беларусь. Поэтому нельзя говорить, что мы только вдвоем. Конечно, угу. все зависит от того, как сложится, как пройдет операция на Украине. Поэтому многие опасаются, что если будет проигрыш, то будет проигрыш и у них. Поэтому они как бы затихли. Но на самом деле нас не двое, нас больше. Угу. Я думаю,
5: что эта встреча в общем знаковая. Она отражает тектонические сдвиги в российской элите. На самом деле, еще не так давно... Ну, Дугина считали либералы маргиналом. Mm-hmm. То есть он был отодвинут далеко на периферию его, так сказать, проправительственное радио, телевидение, эксперты и так далее. В общем, по большому счету хихикали над ним, злорадствовали, что это человек из прошлого, что его идеи остались в прошлом веке, умерли. И вот оказалось, что на самом деле сейчас происходит, ну скажем так можно сказать, поправение, поливение российского общества. Но можно сказать одно, что либеральная часть российской элиты уступает своей позиции. Она вынуждена была проявить свое истинное лицо, и кто-то действительно, как сказал Дугин, оказался по ту сторону фронта, кто-то оказался нейтральным. И вот, в общем, патриотическая часть набирает силу, и власть российская, высшая, она сейчас выбирает Вернее, у нее нет выбора. Она должна опереться на патриотические силы.
2: Я бы здесь вот добавил встречный интерес. Президент сказал о своем интересе встречи с Александром Геевичем. А я бы так пофантазировал по поводу интереса самого Дугина встретиться с белорусским лидером. Для белорусского президента это действительно выход наших идей, белорусской позиции на широкое, традиционалистское российское общество и донесение смыслов. Причем не только российское, потому что Дугин переведен, если я не ошибаюсь, на 50 языков мира, и его консервативный взгляд на мир, консервативный в правильном смысле, то есть консервативное развитие, а не застой, он востребован во всем мире. А вот Александр Гельвич и в нескольких интервью, которые я с ним записывал, он об этом говорил. Беларусь важна тем, что она большую теорию, красивую, стройную теорию, пытается применять и отрабатывать на практике. То есть Беларусь, пытаясь выстраивать общество социальной справедливости, общество развития, свой суверенитет в абсолютно враждебных условиях, как раз и пытается на практике, что очень важно, отработать большие философские идеи и концепты. Тем более тут важно еще понимать, что нам противостоит. Вот Барель проговорился... А ведь это действительно теория расизма, теория превосходства, когда заявляется с высокой трибуны о том, что Европейский Союз либеральный мир в целом — это цветущий сад, а все остальное — джунгли. То есть мы, нас с вами воспринимают как обезьянок из джунглей. Это повторение вот этой абсолютно российской, нацистской идеологии превосходства белого человека. Это вот бремя белого, да? Это вот Расизм концентрированный живет в этой либеральной элите. И, кстати, против этого расизма как раз и борется Александр Дугин.
0: Давайте как раз к, к тезису о том, вот Ирина Васильевна сказала, что очень важно понимать, что мы сегодня не одиноки. Да, в ближнем бою мы спина к спине, но есть целый ряд государств, которые внимательно смотрят и переживают о нашей победе. Я хотел бы обратиться, конечно же, к Истане, которая была богата в эти дни и на встречи, на акценты, которые прозвучали. Мы к ним неизбежно еще долго будем обращаться. Столица Казахстана, я напомню, принимала шестой саммит совещания по взаимодействию и мирам доверия в Азии. Александр Лукашенко стал одной из ключевых фигур этого форума. Двусторонняя встречи с президентами Казахстана и Турции, премьером Пакистана и, конечно, общение в кулуарах зачастую не менее важное, чем сами переговоры
4: с обострением ситуации по периметру.
0: Я не хотел бы, чтобы была эта эскалация. Мистер президент. Давайте остановим войну и договоримся. А, вот, Ирина Васильевна, если посмотреть еще раньше, не так давно, это был Самарканд, Шанхайская организация сотрудничества. Сейчас вот это совещание и а, формирование того же БРИКС. Мы услышали, что со ссылкой на президента ЮАР Саудовская Аравия выражает желание присоединяться. Это уже совершенно другая, что называется, палитра. Но если возвращаться к этому формату азиатскому, можем ли мы сказать, что на наших глазах формируется сейчас, причем динамично, новый мировой порядок с центром в Азии?
1: Безусловно. И, кроме того, не забывайте, что вот когда мы говорим, что и не только мы говорим, и все говорят, что глобализация приказала долго жить. Я хочу сказать, что она приказала долго жить в формате, так как ее понимали Соединенные Штаты. А, значит, на сегодняшний день она будет идти совершенно в другом формате, в формате регионализации крупных региональных макрорегионов. И то, что происходит, вот ШОС, значит, собиралось, значит, то, что Произошло, произошло, вот это вот совещание, это показывает, что конфигурация будет совершенно разная, она будет меняться, и что характерно, что будет развиваться, и, ну, как показывает э, нам статистика, очень быстрыми темпами развивается Азия. Э, и, соответственно, у Азии самые большие перспективы, даже не с точки зрения, мы будем говорить, там, идеология, какая идеология и так далее. Если посмотрим на экономику, Азия показывает, ну, пример э, в развитии. Это не только Китай, хотя в Китае немножко притормаживают темпы. Это главным образом и Индия, и вот все близлежащие страны. У них потенциал существует. Даже если на сегодняшний день темпы, может, недостаточно высокие, у них очень крупный потенциал. Поэтому то, что мы участвуем вот в этих совещаниях, во встречах. Мы, в общем-то, европейское государство. Мы находимся в Европе. И, кстати, вот это вот последнее совещание, у них в уставе записано, что членом может стать только азиатское государство. Потом я думаю, а как же мы попадем? Но мы входим в союзное государство. И мы через союзное государство очень красиво вписываемся в эту систему. И многие смеются, что говорят, вот, это азиаты, мы европейцы, и, так сказать, куда мы идем? Мы идем в абсолютно правильном направлении, потому что кроме рынка взбыта, кроме то, что мы будем иметь и мы сейчас имеем, и мы сейчас сотрудничаем с Китаем достаточно широко, глубоко, это наш стратегический партнер. То, что мы получим еще новых партнеров, то, что расширятся наши рынки, нужно, чтобы просто мы да, да. Да, да. Я хочу сказать, что вот мы, в общем-то, передачи нас простые люди смотрят. Это не просто рынки, это рабочие места. Значит, будут сохраняться рабочие места, будет перспектива и у нашей промышленности, и у нашего сельского хозяйства. Да, значит, Соединенные Штаты накладывают санкции на Китай по передаче определенных технологий, связано с полупроводниками. Но не надо забывать, что Беларусь, это во времена Советского Союза, это была республика, в которой развивалась электроника. У нас на тот момент были хорошие школы надо возобновлять надо поднимать именно вот это направление вы посмотрите сколько вузов у нас выпускает специалистов связанных с электроникой с программированием то есть это перспективное направление нам нужно задействовать и может быть задействовать вместе с китаем
0: Алексей, а вот Китай после съезда начнет менять конфигурацию в Азии, учитывая вообще свой масштаб, вообще, может быть, даже мировую конфигурацию? Или они вот эта политика осторожного, вдумчивого развития они вот продолжат?
3: Знаете, если вот читать всю информацию, которая сейчас идет по Китаю, они в действительности сейчас решают свои внутренние проблемы очень сильно. В первую очередь связанные с системой принятия решений. Да, мы знаем, что они объявили компанию ⁇ Так называемые тигры и мухи ⁇ по борьбе с коррупционерами разных уровней. Тигры – это высший состав, мухи – это мелкие взяточники. То есть в действительности мы видим, что Китай в условиях подготовки к сильному противостоянию с коллективным Западом, даже не с Соединенными Штатами Америки, а с западными корпорациями, он понимает, что вначале надо перестроиться внутри себя для борьбы, чтобы не было пятой, шестой и других колонн. И это они сейчас делают. У них достаточно мало времени. Они понимают, что... Конец 2022 второго, начало 2023 третьего года, скорее всего, противостояние вот, глобальное перейдет на их сторону. Уже все забудут про Украину, Давай. забудут про э, Россию. Скорее всего, будет не только Тайвань, а ориентация на то, чтобы сформи-, э, сформировать какие-нибудь внутренние противоречия, чтобы вызвать протесты внутри Китая. Это уже обсуждается, да? молодежь подтягивается. Поэтому в действительности Запад и американские, британские корпорации не хотят отпускать Китай в свободное плавание. До этого они, как мы уже обсуждали, рассматривали Китай как некие джунгли, где Должны работать предприятия, там должна быть страшная экология, дети должны умирать от рака и все остальные. Они должны пребывать в зеленой экономике. Но сейчас мы видим, что на протяжении последних 10-15 лет Китай все делает для того, чтобы стать независимым экономическим, в первую очередь, финансовым игроком. И Запад пытается не допустить этого. Поэтому.
0: Региональные, ну, понятно, это коллективный Запад это такое собирательное вообще-то понятие, но региональные, скажем, оппоненты, это кто у них? Япония, Южная Корея? Да.
3: <связь> Без э, поддержки США эти региональные лидеры ничего не значат.
0: То есть, <связь> вот это Соединенные Штаты <связь> и, и Китай, это, это главный противостояние?
3: Да, то есть, <связь> понятно, что США не будет в, в открытую воевать. Они, скорее всего, будут подтягивать... Японию будут подтягивать Южную Корею, Австралию, Филиппины, возможно, к противостоянию. Но тонкость китайского, наверное, мудрости заключается в том, что Китай действует на опережение. Они пытаются договориться со всеми заранее. Да? Не идти на противостояние, а договариваться. И эта тактика не совсем коллерирует с попытками Запада навязать конфликт.
0: Мы вообще говорим о том, что вот эти новые центры силы они не просто необходимы, они уже неизбежны. Потому что вот Андрей Евгеньевич упомянул сейчас Борреля. Действительно, когда когда глава европейской дипломатии произносит, что ЕС – это дивный сад, а все вокруг – это джунгли, это и Боррелю кругом в этих джунглях видится обязательно враги, то это уже, знаете, не дипломат, это Рэмбо – первая кровь.
3: Но они, этом э, с улыбкой это говорит. Да. Посмотрите, он понял. Сегодня он, он накануне
0: попытался оправдаться, сказал, что вовсе не хотел никого обидеть. Украина ну, – это тоже джунгли, он сказал. Да. Да. А Запад тоже не всегда будет прав. Но, как говорится, первое впечатление невозможно сделать дважды. Но вот что еще усугубляется? Владимир Маккей, кстати, в Истане, я хочу вспомнить этот эпизод, он рассказал интересную переписку, которая у него случилась с одним из его коллег, как он сказал, Владимир Макей, из одной очень далекой страны размером с Беларусь, я процитирую, значит, что написал нашему министру вот этот коллега. То, что касается санкций против Беларуси и России, Владимир, на нас оказывается жесточайшее давление. Третий секретарь посольства США пишет нам письменные указания, заставляя присоединиться к тем или иным санкциям, заставляя предпринимать конкретные действия против Беларуси России и других стран, которые их поддерживают, угрожает, что в случае, если вы не будете так поступать, то ваши счета в Соединенных Штатах будут заморожены, ваши родственники, дети не смогут обучаться в Соединенных Штатах Америки, мы даже всех ваших студентов Вышли мы из США. Сам Борисович, это гоп-стоп уже. Вместе с Барелем это просто банда. Ну, я хочу банда. сказать:
5: не надо ездить так далеко. Возможно, это Латинская Америка. <как> Давайте посмотрим по соседству. Ведь мы недавно с вами наблюдали события в Казахстане. Ведь я думаю, что суть их в том, что Казахстану показали их зависимость, зависимость от Запада. Ведь основные капиталы, капиталистов, скажем так, Казахстана, размещены за границей. Капитал весь вывозится туда, не вкладывается в национальную экономику, а вывозится туда. Кроме того, дети высшей элиты, высших слоев Казахстана точно так же учатся. Поэтому Казахстан очень чувствителен к давлению Западу. Точно так же и Киргизия, точно так же и все другие страны Центральной Азии, и даже если мы возьмем Кавказ, то это Грузия, Армения. То есть мы видим, что даже далеко ездить не надо. И поэтому, когда удивляемся, что наши союзники по ОДКБ проводят несоюзническую политику, они проводят совместные учения с Соединенными Штатами, на которых присутствуют высшие генералы, и отрабатывают неизвестно какие варианты действий, Это показывает то, насколько, в общем, великоопасность, Насколько велика опасность – это скрытая, так сказать, до поры до времени угроза. И можно понять этот замысел, что пока Россия занята в Украине, пока она с Беларусью защищает западный наш форпост, то на Кавказе готовятся горячие точки в Центральной Азии и так далее. То есть здесь очень много подводных камней, и политика должна быть очень тонкая, прагматичная и в то же время как и китайцев в политике, направлены на опережение. И вот здесь вот да.
2: очень внимательно надо слушать евросоюзовских и американских дипломатов. Вот коллега Владимира Макея, госсекретарь Блинкин заявил о том, что мир может быть только американским, ПАКС Американо. То есть в мире может быть только американское доминирование и власть. А все остальное, китайское – это плохо для всех, а, значит, без власти – еще хуже». О чем это говорит? Вот э, Барель воспринимает э, Центральную Европу, Азию, Африку, Латинскую Америку как джунгли. А Соединенные Штаты воспринимают как джунгли Европейский Союз. Что, Просто там мартышки первого сорта. Они немножко ближе, и рацион у них чуть больше. Вот и все, вся разница. Поэтому э, Китай, э, я, кстати, всем советую, уже появился перевод на... Хороший английский язык. Выступление председателя Сиденпина. Очень внимательно посмотрите это выступление. Это высочайший пилотаж именно внутреннего сосредоточения, когда э, все проводится про, Это не просто выступление. Это системная работа над ошибками. Китай видит свои уязвимые места. Вот сказали про полупроводники. А ведь Китай уже вложил примерно 40 миллиардов долларов в эквиваленте в развитие своего производства чипов. Для того, чтобы не зависеть от этого. Китай гораздо там 8 лет назад запустил этот проект э, «Пояс и путь» чтобы не остаться в одиночестве, чтобы не остаться в кольце недружественных государств, строит инфраструктуру, которая тянется до Беларуси и Сербии. Это высший пилотаж международной политики. Я думаю, и участие Беларуси во всех совещаниях, которые связывают евразийское пространство, нацелены именно на это. У нас есть глубокое видение нашего развития. И мы не метаемся, как да, Александр Евгеньевич Дугин, кстати, тоже часто об этом говорит, от такого залихватского либерализма, мол, все купим, до такого жестокого золотопогонного сосредоточения там, вплоть до доски да. А у нас есть стройное, логичное, в национальных интересах выстроенная политика.
0: Давайте действительно продолжим тогда. Мы начали с идеи совершенно верно с идеи смыслов дипломатии о том, как формируется новое устройство, пока. это не порядок, потому что больше пока напоминает хаос сюда. И, в общем-то, то, то, как завершится на нашем пространстве вот эта большая операция, которая не ограничивается, кстати, только СВО, будет зависеть от того, каким будет этот новый мировой порядок. Но что касается нашей безопасности, вот более предметный такой вопрос, вот это региональная группировка союзного государства, Вот мы видим, что она уже активно разворачивается, прибывает сюда подразделения, в том числе авиационная составляющая. Как военный эксперт, Александр Борисович, еще раз, вот, как видите этот шаг? Ну, я так сказал,
5: что это страховочный вариант. Все дело в том, что одна механизированная дивизия, в общем, стратегическую ситуацию изменить не может. Но она может подкрепить вооруженные силы Беларуси, которые сейчас растянуты по всему, так сказать, западному периметру, западному, северо-западному. Мы как бы балкон, который нависает над странами НАТО и Украины. И если мы возьмем численность наших вооруженных сил реальных штуков 45 тысяч. Если возьмем протяженность, периметр этой границы, это там две, практически две с половиной тысячи. У нас существует три оперативных направления командования. Это северо-западная, западная и теперь юго-западная. И если мы возьмем наши 45 тысяч и растянем, размажем по этой границе, получится, что надежно закрыть ее невозможно. Поэтому сейчас, конечно, основные усилия это на южную границу, и там войска прикрывают, стоят за спиной пограничников и так далее. Но ведь президент предупреждал, что наибольшая-то опасность со стороны Польши, скрытая, может быть, отодвинутая во времени. Угу. Но там наибольшее передвижение войск, группировки и так далее. Поэтому для того, чтобы парировать возможный какой-то прорыв, опасность с неожиданного направления, нам необходимо вот
0: эти вот российские... Логичный справедливый шаг абсолютно. Да. А как Абсо... вы относитесь Абсо... к вою, который поднимается от страны Юга, Запада, НАТО, что вот даже, смотрите, Столдомер говорит, президент Беларуси Лукашенко должен прекратить вовлекать республику в конфликт на Украине. То есть, страна, вернее, представитель организации, которая оккупировала весь западный мир, вот, говорит о том, Тренировых что
3: мы, да, мы тут, должны делать Беларуси.
0: что-то по-другому. Да. Ну, Тут ведь
5: все дело в том, что эти ребята очень слабо знают договорную базу наших отношений с Российской Федерацией. И региональная группировка... Все это есть знаю, Они все знают, ну, они это, работают вот на публике. Они хорошо информированы. Это следствие союзного договора и документов наших в области военно-технического сотрудничества, которые приняты на основании союзного договора. И если мы посмотрим историю, то разворачивается эта группировка на учениях с 2009 года. И каждые 4 года на нашей территории разворачивается эта группировка, отрабатывается ее продвижение на нашу территорию. Здесь проводится боевое слаживание, смешанные экипажи белорусско-российские, части и подразделения. И, в общем, все заканчивается стрельбами, учением и возвратом этих частей домой. На на этот раз части не я полагаю, будут очень долго у нас... Но это в наших интересах. Естественно, это в наших интересах. Ведь преамбула какая... Она разворачивается в случае угрозы агрессии. В случае угрозы агрессии. То есть, если два президента решили развернуть эту группировку, значит, они признают, что угроза агрессии существует. То есть, чисто оборонительный вариант, не Хорошо. от событий. В предложение
0: Зеленского позвать на белорусско-украинскую границу неких международных наблюдателей – это что? Это угроза, это провокация. Это вот как вы оцениваете? Ну, я
5: думаю, это попытка, значит заслонить ту ситуацию, которая складывается на границе. Ведь Украина сосредоточила там очень солидную группировку войск. Больше 20 тысяч, некоторые 30 тысяч, если взять территориальные войска, пограничные силы. Они построили мощную линию укреплений. Они взорвали мосты, которые считают наиболее опасными. Заминировали заминировали дороги. И в этой ситуации, когда они подготовились к войне и совершают много всяких ну, скажем так, разведно провокационных действий в отношении Беларуси, говорить о том, что нужны какие-то якобы миротворцы или mm-hmm. наблюдатели, ну, это издевка над здравым смыслом. Здесь да,
2: есть да. еще один момент. Очевидная стратегическая цель – это, да, отрезвить горячие умы, превентивно, значит, подготовиться к внезапному возможному удару по территории Беларуси. Но я думаю, что здесь есть еще множество и таких неявных, но очень важных целей, которые преследует Российская Федерация. Первое, ну так, на навскидку, о чем говорят военные аналитики, это туман войны. То есть, на самом деле, понять, сколько там российских военнослужащих, 9 тысяч, не 9, зашло на территорию Беларуси, достаточно сложно. И Украина будет вынуждена... Часть резервов сосредотачивать в том числе и в Черниговской области. То есть не перебрасывая их сейчас на самое взрывоопасное херсонское направление. Вторая, тоже не совсем очевидная цель, боевое слаживание российских и белорусских подразделений. Третье ⁇ это овладение тем современным оружием, которое есть сейчас э, в распоряжении Российской Федерации. И белорусское современное оружие, включая беспилотники, о которых уже, наверное, года три говорят на выставках современных вооружений, в том числе и в Российской Федерации. Но вот ощутили дефицит, а у Беларуси, оказывается, то есть в том числе ударные вертолеты беспилотные.
0: Западное направление. Вот посмотрите, не успел Дуда, президент Польши, заявить о том, что сначала он сокрушался, что нет у них своего ядерного оружия, а потом сказал, есть выход... А мы американцев попросим, чтобы они свой арсеналы разместили на нашей территории. И в ту, в буквально пару дней проходит, газета «Речь Посполитая публикует результаты социологического исследования, согласно которому, как они утверждают, большинство поляков, там, 54%, поддерживают эту идею. Там, 29,5% против, многие воздержались. Неужели поляки этого, Алексей, действительно хотят?
3: Знаете, все зависит от того, какие вопросы задавать. Если вы... как? Если... Как? Да, как, да. как задавать. Если бы они спросили, вы хотите, чтобы по Польше э, Россия нанесла ядерный удар, то я думаю, что, конечно, бы все ответили нет. Потому что размещение любого ядерного оружия на территории Польши автоматически делает э, эти зоны, плюс э, штабы, плюс крупные города, целями для э, Ядерного оружия, естественно, России. Да, или того ядерного оружия, которое в случае дальнейшего противостояния может быть размещено на территории Беларуси. Да, и об этом мы уже не раз обсуждали, что наши самолеты оборудованы, в принципе, для модернизированные для несения ядерного оружия. Поэтому сейчас для Польши Идея размещения американского ядерного оружия – это такая очень хорошая бизнес-идея. Представьте, какие огромные ресурсы сейчас будут вкинуты в инфраструктуру. Какое это ядерное оружие? Это в шахтах будет или оно мобильное будет? Но в любом случае оно требует колоссальных инвестиций. И, и ВВП Польши на ближайшие несколько, там, 5-7-10 лет будет просто э, катастрофически расти. Они будут говорить, посмотрите, какое снова польское экономическое чудо. Да. Естественно, для чего это делается? Для того, чтобы одновременно ослабить и э, Германию, на территории которой размещается это ядерное оружие. Да, и э, бюджеты от э, слегка непокорной Германии в сторону э, Польши. Да? Поэтому все это э, в большей степени носит такой финансово-экономический э, вопрос. Он, э, пытаются они скрыть это под видом российской угрозы, но в действительности э, те же польские элиты пытаются на этом нажиться. Но, нажить. но
0: ядерная тема раскручивается. НАТО сейчас проводит вот эти масштабные учения свои да, на севере Европы где совершенно там. верно, там до да, не, не
3: стреляют ядерными. Да, оружием, они говорят да? что это
0: ядерное сдерживание, но вот э, бельгийские там агентства против э, ядерного оружия обозначают, что вот эта вот, база королевских э, ВВС Кляйнеброгель, да, в провинции Лимбург. Это как раз то место, где э, находятся ядерные боеголовки США. Официально это опровергается информация, но тем не менее, Александр Байден получается, что Не просто так они там летают, и ядерным сдерживанием НАТО и обороны слова несовместимы. Там всегда про нападение. Ну, надо сказать,
5: что вообще в доктрине НАТО прописано то, что в случае возникновения конфликта, значит, раньше с Советским Союзом, а теперь с Россией, самолеты-носители, значит, стран НАТО могут быть использованы для удара американскими ядерными бомбами по территории Российской Федерации и ее союзников. То есть они в мирное время, скажем так, они просто тренируются, либо имитируют, либо бросают болванки, но в случае возникновения военного конфликта легально они могут использовать эти ядерные бомбы, которые находятся в шести местах в Европе, для того, чтобы нанести ядерный удар по территории, Значит, России и Беларуси. Ну, там не ракеты, там ядерные бомбы. Э -э -э Их просто предлагается передвинуть из Германии, которая шебуршится там, и возникают протесты к Польше, которая с удовольствием якобы, якобы хочет их принять. Действительно, финансовые затраты должны быть очень большие, потому что ядерные боеприпасы должны храниться в определенных арсеналах, хранилищах, где поддерживается температура, влажность и целый ряд других услуг. Прочее, да, прочее, то да. есть это колоссальные вложения. Эти сооружения должны быть устойчивы к поражающим факторам, вплоть до факторов ядерного взрыва в случае, значит, если кто-то ударит по ним. Поэтому, конечно, если Польша разместит... Это оружие, это очень серьезный сдвиг во всей геостратегической обстановке в нашем регионе.
0: Сейчас короткая реклама, после чего продолжим наш разговор. с на ВНТ.